0: Aleluia. Boa noite, gente! Glória a Deus! Que bom que você está aqui com a gente nessa noite. Você que está nos acompanhando pela internet, sejam muito, muito bem-vindos. No nome de Jesus, assim como cada um de vocês aqui. Deixa eu perguntar alguma coisa. Alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Levanta sua mão aí, eu quero te conhecer. Alguém aqui no nosso meio? Levanta sua mão. Amém! Já falei contigo. Deus te abençoe. Mais alguém aqui desse lado? Alguém nos visita aqui? Todo mundo de casa? Todos de casa? Amém, seja bem-vinda, viu, no nome de Jesus, Ah, que bom que você está aqui conosco, e você de repente que está aí pela internet, também está aí nos visitando, seja também bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus. Quero reforçar, queridos, esse anúncio que o pastor Leandro deu a respeito da nossa Escola Atos, não não deixe de fazer a escola, não deixe de se matricular, não fique pensando, não fique colocando, ah, mas será, e tal, não, porque eu tenho isso, tenho aquilo, priorize, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você já fez o primeiro ano, faça o segundo ano. Se você não fez a escola, né, como o pastor Leandro bem lembrou aqui, vem aqui, vem, vem no primeiro dia de aula, vai começar no dia 15 de março, de 7h15 a 9 h da noite, uma vez por semana, toda terça-feira, nós vamos estar aqui de março até novembro. Então invista na Palavra de Deus, invista na tua vida. A gente quer tantas mudanças, a gente quer que Deus faça tantas coisas na nossa vida, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E a gente não quer, muitas vezes a gente é resistente porque, ah, mas eu tenho esses compromissos e esses afazeres e isso e isso e isso e eu faço toda a minha agenda e eu quero que Deus gravite em torno dessa minha agenda. É o contrário, Deus está no centro e as outras coisas gravitam ao redor de Deus. Nós precisamos mudar paradigmas e pontos que muitas vezes a gente foi, de repente, até treinado desde muito pequenos em igreja, em outras denominações, de que ah, está tudo tudo certo. Não, não está tudo certo. Nós não somos um grupo de religiosos, queridos. Por favor, somos os filhos, filhos de Deus, filhas de Deus, filhas do Deus Altíssimo. Então, a gente não pode estar nessa condição. Por isso, a gente bate muito nisso. Venha fazer atos venha fazer atos, para que haja uma mudança de de mentalidade, é o que nós vamos falar, é uma das matérias aqui né? o poder da mente renovada então vem estar conosco, indique a escola para outras pessoas, né? certamente você conhece alguém que está passando por uma crise, por um problema, por uma situação né? ou que de repente não está passando por nada disso, mas você sabe que não está levando né? uma vida de repente genuína com a palavra, está vivendo uma vida religiosa e nós não fomos chamados para sermos religiosos, queridos, já já basta os fariseus, os escribas, os saduceus, os elotes, toda essa turma aí, é, sabia de, de capa a capa a lei, mas não vivia nada não sabia o que era realmente conhecer o Deus Altíssimo. Então vem para Atos para que você possa conhecer, tá bom? A gente vai até falar sobre um pouquinho disso nessa noite. Coloca aí para mim, Meire, por favor. Eu tenho falado sobre nós não sairmos da rota, né? E é maravilhoso a gente poder descansar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem conduzido a gente por esse caminho maravilhoso. Pastor, que caminho é esse? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a rota, queridos, aleluia, ele é a rota e para nós caminharmos por essa rota, a gente tem instalado dentro de nós um GPS chamado Espírito Santo de Deus, esse é o GPS que eu e você nós temos quando nos tornamos novas criaturas, então você tem esse GPS instalado em você, não é isso? E a gente está aí colocando algumas, alguns textos né, já de muito tempo que justamente comprovam isso. A preocupação que Deus tem conosco, com a nossa família, com cada um de nós, a respeito de uma direção, de uma orientação. Olha o que está escrito no Salmo 32, verso 8. Olha, Marcelo, instruir-te-ei e ensinarei a rota. Eu vou te ensinar o caminho, eu vou te ensinar a direção que você deve seguir. E, sob as minhas vistas, você não vai andar sozinho. Você não vai caminhar sozinho. Olha, sobre as minhas vistas você receberá todo o conselho para que você seja muito bem-sucedido nessa rota, nessa jornada. É, e eu falei aqui, poxa, de repente, por algum motivo, eu dei uma, uma saída né, da rota. É, opa, então calma aí, eu tenho o GPS de Deus, ele vai recalcular, é isso aí. Vai recalcular Isaías 30, 21. Olha aí, quando você se desviar para a direita ou quando você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti o quê? Uma palavra, Olha só, esse é o caminho, andai por ele, ok? Como um som mesmo de GPS, só que você vai perceber isso dentro do teu espírito, aleluia! Ah, O problema todo é quando mesmo assim, com esse GPS, com essa voz, falando ao nosso espírito, a gente quer, porque quer, escolher a nossa própria rota, o nosso próprio caminho. Ah, eu sou dono do meu, do meu nariz. Ah, eu faço o que eu quiser. Ah, eu tenho outras prioridades. Ah, são coisas mais importantes na minha vida. Esse é o grande problema. Porque aí as consequências, queridos, são desastrosas. Veja o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 7, verso 23 e 24, só para te lembrar. né? Veja aí o verso 23. Mas isso eu lhes ordenei, dizendo, olha, dai ouvidos. Alô, a turma do GPS. Dai ouvidos ao que Deus fala, e aí Ele será o teu Deus e você será o seu povo. Andar em todo caminho, em toda rota, em toda direção que eu vos ordeno. Para quê, queridos? Por que Deus faz tanta questão em nos guiar? Para que a gente viva bem. Para que a gente viva uma vida abundante, para que a gente viva uma vida de vitória. Vão ter lutas no meio dessa jornada? Claro que vai, não é isso? Você pode ter o carro, o modelo que for, aleluia! É maravilhoso. Ah, mas se você andar pelo Rio de Janeiro, tem hora que você vai dar uma. É? Vai dar uma. Uma saculejada. É, a nossa vida também é assim. É? Temos Jesus Cristo, o Rei da Glória, mas nós não estamos isentos de passar por lutas, por provas, por tribulações. O problema é quando eu me desvio. O problema é quando eu quero fazer a minha rota. E aí, é claro, não tem como ir bem. Aí, veja, o verso 24 de Jeremias, capítulo 7. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do que Do seu coração maligno. Andaram na sua própria rota, na sua própria direção. E aí diz, né, a palavra de Deus é muito clara em dizer que andaram para trás e não para diante. Então, só para lembrar para vocês esses textos, que são a base dessa nossa mensagem de nós não sairmos da rota. E aí a gente começou a ver, né, e eu quero lembrar com você aqui bem rapidamente, algumas características de quem anda né, por essa rota, por essa jornada, por esse caminho maravilhoso de Deus. A primeira característica que nós vimos, né, e eu já até falei aqui, comentei aqui, que andar, né, andar pelo GPS de Deus vai começar com uma voz. E louvado seja Deus, porque nós temos essa voz. Nós temos esse testemunho interior. E é exatamente isso que Deus faz. Assim como você, quando tem um aplicativo né, de GPS instalado no teu celular ou no teu próprio carro, você ouve uma voz. Você quer chegar num destino. E ali você programa né, aquele endereço que você quer chegar e você vai começar a ouvir o quê? A ouvir uma voz falando para você dobrar para cá, dobrar para lá, virar para lá, para aqui, entra, vai. Deus faz a mesma coisa com a gente, queridos. Por quê? Para que eu possa chegar no meu destino? Não. Para que nós possamos chegar no destino dele. O destino é dele. O caminho é dele. A gente só tem que ouvir essa voz e obedecer e cumprir. O GPS humano, ele até falha. É isso? Ontem eu fui levar a Márcia para pregar pegar numa igreja lá em, em, em Caxias e coloquei lá um endereço lá e não é que eu passei direto lá pelo lugar e o GPS estava dizendo que era para continuar seguindo em frente, só que eu já tinha passado pela igreja há muito tempo atrás. Então o GPS humano falha, mas o GPS de Deus, ele jamais falha. Se tem uma voz dizendo que é para lá que você tem que ir, então obedeça a essa voz, no nome de Jesus. A segunda característica que nós vimos, né? nada mais óbvio, né? é que para a gente poder andar por essa rota estabelecida por Deus, nós precisamos ser dirigidos por Deus. Deus precisa ter essa direção, queridos. E nós falamos aqui, né? Deus não criou o homem, Ele não me criou, Ele não te criou, Ele não criou você que está nos acompanhando aí pela internet para que você viva fora dessa direção para que você viva fora desse GPS maravilhoso. Você não foi criado para isso. Guarda isso de uma vez por todas no teu coração. Nem eu, nem você fomos criados para viver fora dessa direção. A terceira característica que nós vimos é, é que quando eu ando nessa rota, eu ando nesse caminho, a minha vida é o quê? Ela é transformada. E nós precisamos também, se sermos transformados. Todos nós, eu levanto a minha mão. Estamos nesse processo de transformação que tem um nome, chama-se processo de santificação. Todos nós aqui estamos nessa mesma jornada. Ninguém sai, ninguém está isento, ninguém ah, está melhor do que... Não, 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 todos nós estamos. E nós precisamos dessa rota para ter a nossa vida transformada. Porque, olha só, queridos, só o desejo de mudar não basta. Só o desejo de mudar o que você reconhecesse Ah, pastor, eu preciso tanto parar de comer aquilo. Aquilo que você sabe, que, né, que o médico já falou, a sua esposa já falou. Meu Deus, eu escutei o meu Deus aqui. É, a sua esposa já falou. Né? E, ah, eu sei que eu preciso mudar. É, a gente sabe. Só que ninguém muda simplesmente querendo mudar, queridos. Mudar né, mudança de rota na vida de uma pessoa, espiritualmente falando, é a consequência da operação da presença de Deus e da sua palavra. Aí sim eu vou ter a minha vida transformada, aí sim eu tenho a minha vida sendo construída por Deus. Ok? Falamos sobre isso também. Vimos também já essa quarta característica, e, aliás, nós ainda estamos parados nela. Mas eu quero relembrar algumas coisas que nós já vimos sobre essa característica dessa jornada longa que nós temos com Deus, que andar na rota de Deus vai produzir, sim, uma vida bem-sucedida. Foi o que nós lemos. Não é isso? Nós lemos lá... Né? em Salmo 32, verso 8, ele quer nos instruir, ele quer nos dirigir, nós lemos lá em Isaías, capítulo 30, verso 21, para que tudo te vá bem. Então, é óbvio, querido, se eu ando nessa rota de Deus, a minha vida será bem-sucedida. Ou seja, coloquei aí para você da outra vez, ser bem-sucedido é o fruto do conhecimento de Deus a respeito da sua vontade posto em prática, porque não adianta só eu saber a vontade de Deus. Tem gente que nem sabe da vontade de Deus, não conhece. Diz que a vontade de Deus é um mistério, é algo estranho, é algo que ainda não foi revelado. Não, a vontade dele já foi revelada. Só que eu preciso saber essa vontade e colocar em prática. Saber o que que ele quer para a minha vida, qual é a rota que ele quer que eu caminhe e colocar em prática. E andar por ela. Pastor, vai ser fácil? Não, não vai ser. Vamos ter obstáculos no caminho, buracos no caminho. O pneu vai estourar algumas vezes mas eu não posso abandonar essa rota. Eu tenho que continuar andando, queridos. Então, veja, né? ser abençoado por Deus é um direito, claro que é um direito. É o que ele mais quer, é me abençoar e te abençoar. É o que ele mais quer, queridos. Mas esse direito, ele só vai valer, ele só vai vigorar se houver obediência da nossa parte para com Deus ele quer que eu ande por aqui, é por aqui que eu tenho que andar, não é por outro caminho, não é pegando um atalho, às vezes a gente que navega por por GPS aí, às vezes a gente, ah não, eu já sei o caminho, ah ele está me mandando ir pelo, pelo trajeto mais longo, mas eu conheço um atalho, olha só, na nossa vida espiritual não tem atalhos, Deus não nos permite ter atalhos. O atalho é do homem. O jeitinho é do homem. Mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Marcelo, é por aqui, cara. É por aqui que você quer, tem que andar. Porque senão não vai dar certo. Você quer ver um exemplo? Não adianta eu querer ser bem-sucedido. O pastor Alexandre até pregou isso aqui nessa manhã. né? Hoje pela manhã. Não adianta eu querer ser bem-sucedido, achar que eu estou andando pela rota de Deus, se eu não exerço perdão se eu não perdoo as pessoas, se eu não peço perdão para as pessoas. Não adianta eu esperar que eu vá viver uma vida bem-sucedida se eu não tenho andado em amor com as pessoas. Ah, pastor, mas no mundo ninguém anda. Cara, eu não tenho nada a ver com o mundo nem você. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos entender isso. E aí, no nosso último encontro, né? continuando a falar sobre essa característica de viver uma vida bem-sucedida, essa rota nos faz levar uma vida bem-sucedida, também na área de saúde, claro que sim. Se eu estou andando na rota de Deus, eu vou estar com a minha vida cheia de saúde. E onde eu tenho essa base? Você conhece Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, certamente ele levou sobre si as minhas dores, as minhas doenças, as minhas enfermidades, aleluia, ele levou sobre si, e ele foi transpassado, ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Eu e você, queridos, nós já fomos sarados. E eu coloquei esse outro texto aqui, eu até né, sexta-feira agora na live de oração. Novamente ele veio no meu coração. Olha, assim como Deus, ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, com dunamis. Aleluia! O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando, curando doenças físicas, doenças de todo tipo, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e Deus é conosco. E você também tem essa unção sobre a tua vida, você também tem esse poder sobre a tua vida. Mas Jesus andou na rota certa até o final. Ah, pastor, mas lá no finalzinho, né? Ele deu. É! Pois é! para mostrar para cada um de nós que nós também vamos dar a, a, a balançada, aquela situação, mas a gente não pode perder o nosso foco, a gente não pode perder a nossa rota, a gente precisa continuar nessa jornada, queridos. E aí nós falamos aqui né, que, de um modo geral, quando a gente fala sobre viver com saúde na igreja, é, a maioria das pessoas, é, elas acabam dizendo que elas creem nisso, Levanta a sua mão. Não, pastor, sim, eu creio, 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 mas na prática poucas pessoas têm experimentado. Por que, que tão poucos experimentam? Porque eu não quero andar na rota de Deus. Eu quero andar no meu caminho. E no meu caminho vai dar errado. E no meu caminho eu vou apanhar do inferno. E no meu caminho eu vou abrir legalidade para que ele venha e venha plantar coisas na minha vida. Poucos experimentam, queridos. Poucos e o inferno aí ele vai só lançando né ele vai só lançando questionamentos né? a respeito da obra da cruz ah será que é isso mesmo mas ó, o diagnóstico está aí o médico já falou olha o teu bisavô morreu disso o teu avô também o teu pai também sobrou o quê para você ah, lógico né pastor que lógica, que matemática essa é a matemática do inferno não fica com ela Fica com a matemática de Deus que ele quebra isso. Ele quebrou isso na cruz do Calvário. Foi quebrado, foi despedaçado. Ele quebrou isso na cruz do Calvário. Mas o diabo vai te questionar. Assim como ele fez com com Eva. Ah, será que é isso mesmo, Eva? Será que você vai comer desse fruto e você vai morrer? Claro que não. Certamente você não vai morrer. Pelo contrário. Além de você não morrer, você vai ganhar um bônus sabe qual é? Você será igual a Deus, olha só, olha aí, e ele continua agindo da mesma forma, queridos, não, e o grande problema, queridos, é quando ele justamente nos questiona e nos convence de que viver uma vida bem sucedida é para poucos, viver uma vida bem sucedida, olha, é aquele cara que olha, mas o cara, não, não, não é isso não, então, querido, guarda isso nessa noite, tá? Nós já falamos sobre isso, mas eu quero relembrar com você nessa noite. Quando eu e você, nós somos questionados, problema nenhum de nós sermos questionados. O problema é quando eu e você, nós somos convencidos, de maneira contrária à verdade. E aí eu sou convencido, pronto, a verdade, ela já foi embora da minha vida. Eu já comecei a andar por um outro caminho que não é o caminho planejado por Deus. Não é. E eu falei aqui também, né, no nosso último encontro, olha, não aceite, não aceite as coisas como elas naturalmente são. Não aceite, não aceite. Ah, pastor, é pandemia. Ah, pastor, é guerra. Não aceite. Ah, mas não tem mais jeito. Quem te disse? Quem te disse? É é bomba que não cai, é comida que falta, é combustível que não tem. Ué, mas não tem? Como assim? Segunda maior potência ou terceira maior potência do mundo? O que que está acontecendo? Deus, Ele tem colocado a sua mão, queridos. Deus, Ele tem mostrado a força do seu poder, mas não se alimente das coisas de maneira natural. Não aceite as coisas de maneira natural, aceite as coisas como Deus vê. Pastor, como é que eu consigo ver da maneira que Deus vê? Através da sua palavra. Ele disse, então está valendo. Ele disse, então é exatamente como Ele disse. É exatamente isso aqui. Não tem, ah, mas, não, mas eu acho, não, não tem mais eu acho, não tem mais porque é o que está escrito e ponto final. Aleluia. Aliás, eu tive sexta-feira conversando com uma pessoa que foi muito, muito interessante falar, né? não, 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 deixa eu te falar uma coisa, é que ó, ninguém está certo e ninguém está errado, eu falei não, não, meu camarada, é, engano seu, existe certo e existe errado. Mas esse é o pensamento do mundo. Não, 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 não. ninguém está certo, não, ninguém está errado, não, existe um certo e existe um errado. Mas não no sentido de culpabilidade, entenda o que eu estou querendo dizer. Existe o certo. E esse certo aqui, ele jamais mudará. Não vai mudar. Não vai mudar. O homem muda. A sociedade muda, os costumes mudam mudam, o inferno está aí mesmo para fazer essa essa salada louca que está aí, mas a palavra de Deus, ela é imutável. E aí, queridos, né, nós falamos, né, parafraseando 2 Coríntios 5, 21, veja, aquele que não conheceu pecado, aquele que não conheceu doença, ele se fez enfermo por nós, está falando de Jesus, para que eu e você, nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos saúde de Deus. Pastor, como é que eu gozo disso? Como é que eu recebo esse benefício? Andando pelo seu caminho. Andando pelo seu caminho. E a gente terminou com essa frase aqui, queridos, que é muito legal, né? é que Satanás ele não pode colocar, mas eu destaquei aí bem grande, legalmente sobre nós, aquilo que Deus colocou sobre Jesus. Jesus ele nos substituiu, beleza. Legalmente ele não pode colocar nenhuma doença, nenhuma enfermidade. O problema é quando eu dou a legalidade. E como é que eu dou a legalidade? No momento em que eu me desvio, no momento em que eu estou lá no Jeremias 7, 23, 24. Estou ouvindo a voz, estou ouvindo a voz. O GPS está gritando, está falando, mas eu não quero saber de Deus. Eu quero o meu caminho. Eu quero o meu caminho. A palavra é clara. Vou andar andar o quê? Para trás. Vou abrir o quê? Legalidade. Aliás, vou abrir novamente esse parênteses. Aleluia. Dia 30 de abril, eu e os homens dessa igreja, você que está me vendo aí pela internet, vai ser bom demais, ok? Somos cabeças das nossas casas, queridos, exercemos poder de autoridade, está escrito na palavra de Deus, eu não posso ficar dando mole para o inferno, eu não posso ficar né, na internet com pornografia, não dá, eu dou legalidade, só que eu dou legalidade não só para ele atuar na minha vida, como ele atuar na vida da minha mulher, na vida dos meus filhos, e aí eu fico assim, olha, mas por que está que acontecendo isso? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu participo da ceia. O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso aqui. Segura a peão. Dia 30 de abril, nós vamos estar aqui falando, não vai ter filmagem, não vai ter nada disso para que eu possa colocar aqui as claras aquilo que está no meu coração. Aquilo que está no meu coração para mandar sobre a vida de vocês. Não é condenação, mas é um alerta. É um alerta. Nós somos as portas de entrada da nossa casa. E principalmente vocês, homens, vocês que são chefes de família, vocês são a entrada na porta da casa de vocês. Se vocês têm dado legalidade, o inferno brinca, ele faz a festa. E a gente não pode, queridos, porque Jesus já nos substituiu. Não dê legalidade. Amém? Hoje a gente vai continuar abrindo mais esse leque. Aleluia, ainda tem aí mais uns 15 minutinhos para fazer isso. Então a gente vai abrir esse leque maravilhoso aí sobre andar na rota de Deus, é justamente produzir uma vida bem sucedida. E aí eu coloquei para você um texto bastante conhecido, né? Só que numa versão diferente, é a versão da Bíblia Amplificada. segunda Coríntios 5,17, está escrito assim: Olha, portanto, se qualquer pessoa está inserida em Cristo, ela é uma nova criação. O velho. É? e esse velho aí é a condição moral, a condição espiritual, é, ela já passou, ela não existe mais. Então, veja, o texto continua dizendo, olha, então considere o atual e o novo que já chegaram. Aleluia! Glória a Deus! Você se anima com isso? Dê um glória a Deus aí! A Deus. É! Porque estamos inseridos, estamos em Cristo Jesus. Somos novas criaturas, queridos. E quando a gente se torna nova criaturas, essa prosperidade para nós andarmos por essa rota certa, né? nós já temos essa capacidade de nós sermos bem-sucedidos em tudo em que nós realizarmos, isso já está instalado em nós, no momento em que nós nos tornamos novas criaturas, olha aí, Deus, Ele recalculou a rota, aleluia, para onde que eu estava marchando, pastor? Eu e você, estávamos marchando para onde? Vai, pastor Leandro, fala, para o inferno, exatamente, estávamos marchando, né? marchando e sorrindo, cantando, vibrando, é? cantarolando, sapateando para o inferno. Só que aí Deus ele veio, é? nós nos entregamos a Ele e aí Ele ó ó vou deixar recalcular essa rota, Aleluia. essa rota que antes você estava destinado para o inferno, agora você está destinado para o céu, para a vida eterna, para viver esse reino aqui, agora, hoje. Aleluia! Glória a Deus! É? E aí eu vou te dar uma comparação, a gente está falando sobre rota, né? é exatamente a construção de um carro de corrida. né? Um carro de corrida, ele já nasceu, vamos dizer assim, com o melhor que ele tem para correr. Não é isso? Tem mecânicos, tem engenheiros, camarada mexe daqui, mexe de lá e tal. Ele ele foi preparado para vencer. Mas veja, não significa dizer que mesmo esse carrão aí da da melhor montadora, né? na sua primeira corrida ele vai ser vencedor. Ele está sendo o quê? Ele está sendo preparado para vencer. Ele tem todas as condições para vencer. Ele foi, ele foi criado para isso. Uh, glória a Deus, maravilha! Ok? Mas a gente sabe que ajustes precisam ser feitos. Não é isso? Você que acompanha a Fórmula 1, não sei se é o teu caso, né? mas quem acompanha sabe disso. O carro começa, né? E ele vai tendo. vai sofrendo alguns ajustes. Ajustes precisam ser feitos. Né? Diferentemente, né? E aí eu vou dar um exemplo, vamos ver aqui quem vai lembrar, mas diferentemente de um opala modificado. Quem é da época do Opala aí? Aleluia! Isso, o Celso, o Celso apontando, olha aí, mas Dom Wagner, da época do Opalão, olha aí, calma, olha aí, meu irmão, também ali, glória a Deus. Pois é, o Opala ele pode ser modificado para correr, para virar um carro de corrida. Mas uma coisa, queridos, vai acontecer que é a seguinte: né? a natureza do Opala ela é velha ela é velha, você pode fazer o ajuste que você quiser, você pode botar o motor que você quiser, mas ele vai continuar sendo um opala, ele não vai vencer. Então, queridos, olha que legal, né? Andar na rota de Deus e ser bem-sucedido é a nossa condição em Cristo Jesus. Ele nos fez novas criaturas. Aleluia! Então, eu e você, nós já temos essa condição Somos esse motozão aí potente, pronto para entrar na pista e vencer. E vencer. Por quê? Porque a nossa natureza, opa, saiu o opalão, meia-meia, e agora entrou, uh, aquele top de linha, aleluia. Eu nem sei o nome. Glória a Deus. McLaren, Honda, ah, sei lá quais são os nomes aí. Ok? Mas é uma questão de natureza. Mas mesmo assim, eu, você, nós precisamos ajustar a nossa vida. Todo dia a gente precisa de um ajuste. De um ajuste aonde, pastor? Nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, para que eu possa viver essa vida próspera que Deus já prometeu para mim. Não é o que está escrito lá em 1 João? Você conhece o texto? 1 João, capítulo 5, 4, porque todo o que é nascido de Deus, esse faz o quê? Esse vence. Ele vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é é a nossa crença, a nossa fé. Então fomos nascidos de Deus, então fomos destinados, criados, novas criaturas criadas para vencer. Então veja, queridos, todo que é nascido de Deus, todo aquele que é nova criatura, é nova criação, já está qualificado. Diga, qualificado. 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 Eu e você estamos qualificados, por natureza, para vencer. Eu só preciso confiar, exercer a minha fé. Mas eu não sou mais o opalão eu não sou mais o chevetinho, não sou mais, a natureza foi trocada e eu e você, nós fomos destinados e estamos destinados a vencer, mas o que eu e você a gente precisa entender queridos, que exercer fé não é somente para alcançar promessas, eu também preciso exercer exercer fé, por exemplo, para mudar o meu caráter. Ah, pastor, você precisa de mudança de caráter? Todos nós precisamos. Ninguém aqui chegou à estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, queridos. É só você pegar lá, a partir do verso 20. E aí você vai vendo. Olha, aquele que roubava não roube mais. Aquele que... É, é. E aí, chegando no verso 27, Paulo fala assim. E nem deis lugar ao diabo. Então, meu caráter precisa ser mudado. O meu comportamento precisa ser mudado. Para quem? Para os outros. A minha mentalidade precisa ser mudada. Para quem? Para os outros. Os outros vão perceber, os outros vão comer desse fruto. Cada um de nós. Mas a grande pergunta é a seguinte, queridos. Como é que eu vou viver de maneira bem-sucedida, né? continuando sendo a mesma pessoa de antes? Para para pensar nisso. Como é que eu vou ser bem-sucedido se eu continuo a ser a mesma pessoa de Antes. Eu continuo vivendo como velha criatura. Apesar do meu espírito já ter sido recriado, eu continuo vivendo como velha criatura. E viver como velha criatura não vai me trazer uma vida bem-sucedida. Não vai. Então, queridos, veja, eu coloquei aí, né? Andar na rota de Deus e ser bem-sucedido está diretamente ligado em que? Em eu viver como nova criatura, não basta só eu ter o conceito não basta só eu saber que no dia que eu aceitei a Jesus, eu me tornei nova criatura nós lemos isso, 2 Coríntios 5, 17, sabemos o texto mas não adianta só eu ter a teoria, eu preciso viver, e aí, aleluia meia e adora, aleluia, aí tem a nossa musiquinha, glória, aleluia. aleluia ser e viver, guardar e cumprir, aleluia ser e viver como nova criatura, guardar e cumprir os mandamentos de Deus Deuteronômio capítulo 29, verso 9 Porque aí eu vou ser bem-sucedido, aí eu vou viver bem. E aí eu quero ver com você, querido, três coisas, justamente para nós terminarmos, de como é né, viver como nova criatura. Vai me exigir três posicionamentos. O primeiro deles é esse. Eu preciso estar cheio da verdade. Pastor, que coisa simples, né? É, a palavra de Deus é simples. Eu preciso estar cheio da verdade, eu preciso estar cheio da sabedoria de Deus, mais do que nunca, no tempo que nós estamos vivendo. Eu preciso estar cheio da verdade. Troquei uma ideia maravilhosa com a minha filha mais velha, falando justamente sobre isso. Sobre uma situação que nós vivemos, e aí eu virei para ela e falei assim, qual é o depósito que você tem dentro de você? Porque a situação foi de aperto, a situação foi complicada. E qual é o depósito que você tem? Porque a gente precisa recorrer o que A esse depósito. Se eu tô cheio da verdade, ainda que eu dê uma, uma falhada, uma... Mas a verdade, ela, ela parece que ela te traz de volta. Mas se eu estou vazio, cara, se eu estou cheio de besterol, eu vou de cabeça na influência da carne, naquilo que o inferno está soprando na minha vida. E por isso que às vezes a gente vê né, tantas coisas que a gente fica assim, mas como é que pode? Mas ele não era pastor, mas ele não era isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. Nós precisamos ter esses depósitos dentro de nós eu preciso estar cheio dessa verdade, dessa sabedoria, e Jesus, a vida de Jesus, né? existem poucos textos na palavra de Deus, falando a respeito né, da, da infância, da adolescência, digamos, de Jesus, mas existem alguns textos que estão lá em Lucas, lá no capítulo 2, eu vou ler dois versos com você, o verso 40 e o verso 52, que falam a mesma coisa, diz assim, olha, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, como não era Jesus, Mas ele precisava estar cheio, porque o dia do combate ia acontecer. Ele não podia se encher, só falar, não, não, está faltando cinco minutinhos para a cruz, agora vamos lá. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, porque é assim que a crentalhada faz. Quando o combate está ali no calcanhar, aí o cara lembra de Deus. Ai, Jesus, agora me ajuda. Ué, mas mas o, o depósito que eu tinha que ter feito lá atrás? Jesus começou a fazer esse depósito desde muito cedo, desde muito novo. Menino crescia e se fortalecia, se enchendo de toda a sabedoria, de toda a graça de Deus. Verso 52 de Lucas 2. Novamente, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Querido, se essa não for a prioridade da minha vida, eu me encher da verdade, da sabedoria de Deus, eu nunca vou ver o resultado, eu nunca vou ver o fruto de uma vida bem-sucedida. Jesus foi ou não foi bem sucedido? Em tudo o que ele realizou. Mas ele foi se enchendo. Ele foi se enchendo. Ele foi se enchendo. Para quê, pastor? Para nos mostrar que eu e você nós precisamos estar constantemente nos enchendo, nos enchendo, por isso que a gente é tão chato. Vem para a igreja, vem para a igreja, vem quarta-feira, olha, vem para os cultos e tal, e é Atos, é aquilo, é aquilo outro. Eu não vou me cansar de dizer isso como pastor dessa igreja. Aqui não é lugar de entretenimento. Aqui não é show, aqui não é espetáculo. Aqui é o lugar que eu e você, a gente se congrega para que a gente possa aprender da Palavra de Deus e para que a gente possa estar junto. Porque eu vou ajudar o IDEC e o IDEC vai me ajudar. Veja, queridos, eu vou ler para você Provérbios capítulo 3. Se você quiser abrir a tua Bíblia, você pode abrir. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 13, mas eu vou ler na versão da Bíblia viva, Tá? mas acompanha a leitura, não vai estar muito diferente do que você tem aí no teu original. Provérbios 3.13, diz assim, o homem que encontra a sabedoria e descobre a verdade, que é a sabedoria, é um homem feliz. Uh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vou repetir, o homem que encontra a sabedoria e descobre a verdade, esse cara é um cara feliz. A sabedoria, ela produz muito mais benefícios do que o ouro ou a prata mais finos. Ela vale mais do que pedras preciosas. Não existe nada nesse mundo que valha tanto quanto ela. Veja o que ela oferece ao homem, verso 16, uma vida longa e tranquila, riquezas e honra, prazer e paz por onde quer que o homem vá. Verso 18, a sabedoria é como uma árvore cujos frutos dão vida a quem come, Aleluia. Feliz, bem-aventurado, abençoado, é a pessoa que come desses frutos. Aleluia. Uh, aleluia. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é justamente o resultado de viver uma vida cheia, uma vida sábia, uma vida cheia da verdade. E aí nós vere- teremos e viveremos uma vida bem-sucedida. Pastor, mas eu quero resolver meus problemas. Amanhã o boleto está batendo na minha porta. E aí, o que, que eu faço? tenha sabedoria, viva pela verdade, viva na rota certa, viva na direção certa. Sabe? Eu coloquei aí a frase, né? Eu preciso, você também, né? Nós nos enchermos da verdade, enchermos dessa sabedoria, é a única forma de nós realmente enxergarmos como os meus problemas serão resolvidos. Ou seja, é eu poder ver da maneira que Deus vê, é eu ter a visão, é a visão que Deus tem a respeito daquela situação, daquele problema, peça a Deus sabedoria, está escrito na palavra de Deus, peça a Ele, e Ele vai te conceder, porque Ele nada impropera, aleluia, aqueles que o buscam. Peça a Ele, se encha dEle, aleluia. Provérbios 2, capítulo 6, diz assim, porque o Senhor, dá sabedoria e da sua boca, vem a inteligência e o entendimento. Aleluia, mais claro do que isso, só dois disso, aleluia. Vamos lá, segunda característica de viver, como nova criatura, nessa rota de Deus, aleluia, eu e você, eu preciso, eu preciso, diga, eu preciso permitir ser moldado pela verdade, eu preciso permitir ser moldado pela verdade, eu preciso, você que está me acompanhando aí pela internet, eu preciso, o Marcelo precisa ser moldado pela verdade, a gente precisa deixar se moldar, ser moldado por Deus. Porque só assim a gente vai obedecer quando ele fala, vira para a esquerda, eu vou e viro. Abra comigo, por favor, Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Você vai ver exatamente isso, queridos. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Eu vou ler os primeiros seis versículos. Você conhece esse texto? Veja, Jeremias 18, verso 1, diz assim, Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Aleluia. Deus está sempre querendo nos dar uma direção. Chamou Jeremias, vem cá. Vem cá que eu quero te mostrar uma situação para você poder pegar o que eu quero ministrar no teu coração para que você ministre ao meu povo. Desce, Jeremias, a casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras. Verso de número 3: Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, depois dele ter visto essa cena, veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro. Assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Eu preciso permitir ser moldado pela verdade. E o grande ensino, queridos, que ainda se encontra adormecido na igreja, é que a palavra de Deus, ela deve, ela precisa permanecer sobre o nosso pensamento, sobre a nossa atitude, sobre o nosso comportamento e, principalmente, sobre o nosso caráter ela precisa, ela deve, ela precisa prevalecer, nós falamos aqui, nós já temos um GPS instalado, o Espírito Santo, ele habita em nós, e aí você conhece Romanos 8,14, que diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então Deus já nos deu uma direção, então eu coloquei aí para você, veja, muito mais do que mostrar uma rota a seguir, muito mais do que mostrar uma direção ou uma escolha a ser seguida, o desejo de Deus é que sejamos influenciados pelo caráter do seu Espírito. Muito mais. Mais até do que mostrar uma rota e uma direção. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Que cada um de nós possamos ser influenciados pelo caráter de Deus, pelo caráter do seu Espírito. E ser influenciado pelo Espírito Santo é justamente permitir... Que o caráter de Deus, ele exerça o comando sobre as nossas vidas. Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós temos, mas é uma escolha. Eu preciso decidir, de uma vez por todas, de que Deus prevaleça na minha vida. Não é a minha família, não é o meu trabalho, não é a minha igreja, é Deus. Ele precisa prevalecer sobre as minhas escolhas, sobre as minhas atitudes. Quando eu vou escolher alguma coisa, ou quando você vai escolher alguma coisa, você pensa em Deus, você pensa, o que, que será? Calma aí, deixa eu ver aqui, se eu, se eu tomar essa escolha, como é que vai ser a minha vida? Eu simplesmente eu vou lá e escolho porque eu estou ofendido, eu estou magoado, eu estou triste, essa igreja não tem poder, ah, esse pessoal aí só fala de fé, ah, e aí eu vou colocando uma série de coisas, e aí eu chego um momento que eu falo assim, eu vou, pronto, já, já, já decidi decida aquilo que Deus te falou, que a escolha dele prevaleça. Hoje pela manhã nós cantamos, né? que ele cresça, a gente possa diminuir no nome de Jesus, porque seria ilógico, queridos, não teria sentido algum o caráter divino vir morar em nós e a gente continuar a manifestar as características da velha criatura, do velho homem. Não bate, não se encaixa. E aí eu quero que você guarde isso nessa noite, se a velha criatura tem dominado a nossa maneira de viver, pode ter certeza, eu já não sou mais guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir. Se a velha criatura, ela continua dominando a minha maneira de viver, eu não tenho sido guiado pelo Espírito Santo. Terceira e última, queridos, para a gente terminar, viver bem nessa rota, viver bem sucedido, como novas criaturas que nós somos, eu preciso, você também, exercer a verdade em qualquer custo. É a verdade, é a verdade. Está estabelecido, está escrito, então é o que vale. Martinho Lutero, não sei se você conhece, né? o nosso reformador aí, Martinho Lutero, ele deu essa declaração... E é uma declaração bíblica, né? porque ele fala assim, olha, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Se você for lá em Romanos capítulo 12, você vai ver que no que depender de nós, que nós venhamos a viver e ter paz com todos os homens. Mas muitas vezes não depende de nós. Muitas vezes não depende de nós, mas uma coisa depende. A verdade a qualquer preço. A verdade tem que prevalecer. E essa palavra, essa verdade que vai evitar que eu tire conclusões subjetivas, que eu tenha opiniões. Queridos, hoje o que nós mais vemos nesse mundo são opiniões. As pessoas têm opinião sobre tudo. E se você for contra a opinião dela, você criou um inimigo. Mas a palavra de Deus não é assim. É o que está escrito. Não adianta você vir o Supremo Apóstolo, o Papa o vice-Deus, sei lá quem, dizer assim, não, olha só, não é bem assim, Marcelo, e aí eu vou falar, arreda-te, Satanás, capeta dos infernos, porque está escrito, e se está escrito, é o que vale, e eu preciso ir e andar com essa verdade em todo o tempo, não tem mais, queridos, como viver fazendo concessões, mas são pequenas, são pequenininhas, qual é o problema? Mas lá em Cantares está dizendo que são como raposinhas. Pequenininhas, bonitinhas. Mas elas vão comendo. Elas vão arrebentando com os vinhedos. Assim são as pequenas concessões na nossa vida. A gente vai permitindo, a gente vai deixando, a gente acha que está tudo bem, que legal é o politicamente correto, eu não quero viver... Não, mas... mas ah, mas o que que você acha aí, tal? Tá, os caras aí se esfregando, não? Ok, tudo bem. O amor, olha só, é o amor, né? Deus é amor. Então por que não, pastor? Não é isso? E o crente está, ó, matando no peito porque ele quer ficar bem, né? Hello, somebody. Tô bem com todo mundo. Tudo certo. É isso aí. Ó, beleza, pastor. Problema nenhum. Opa. A verdade a qualquer preço. Não abro mão da verdade. Eu não posso, queridos, ficar com a a boa parte do evangelho. Ah, ele me abençoou, ele me curou, ele me salvou, ele me resgatou, ele me justificou, ele me regenerou. Uh, aleluia, obra da cruz. Que maravilha! Mas existe, Mateus, por favor, Capítulo de número 5, aliás, é o sermão do monte, né? E a gente termina com esses textos aí de Jesus. Foi ele que falou, tá? Sou eu que coloquei, não. Pastor, não está na minha Bíblia. Foi você que colocou. Não, não fui eu. Foi Jesus que falou. Foi ele que declarou. Não fui eu. Não fui eu. Ah, e vou te falar, hein? Se dependesse da minha humanidade, Marcelo Pinheiro ou humano, eu também não queria ouvir isso aqui, não. Também não mas eu já tenho o GPS instalado, sou nova criatura, quero tudo de Deus. Mateus 5, verso 22 ao 24. Jesus que falou isso. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, olha aí, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Ui, aleluia. e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Verso 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares do que, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com teu irmão, e aí então, voltando, faze a tua oferta. Oh meu Deus, eu ouvi o um meu Deus aqui, aleluia. Né? Olha, vamos continuar... Nesse mesmo capítulo 5, é o Sermão do Monte. Continua. Agora é só você ir lá para o verso 39. Olha que maravilha. Jesus continua falando. Que beleza. Mateus 5, 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Uh, aleluia. Isso, isso era que a galera, né? o famoso olho por olho e dente por dente. É isso aí. Vou amar quem me ama e o turma que me persegue, o negócio é... Fogo nele. Aleluia. Lembrei daquelas nossas frases lá do quartel, Sandro, mas eu me contive, aleluia. É isso? Mas o pastor Leandro me salvou, falou, fogo neles, aleluia. Maravilha, né? Fogo neles. Mas aí o verso 44 diz, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aleluia. Aleluia. É verdade. Está escrito nesse livro. Então, eu e você, queridos, precisam andar por essa rota. Por mais difícil que seja, por mais que você ah, mas eu não gosto. Ah, pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Eu sei. Eu também passo pelas mesmas situações. Mas eu preciso colocar isso aqui em prática, queridos. Senão é só, ah, que gostoso, que arzinho gostoso, aleluia, maravilha, é bom que eu não estou ligando lá da minha casa, e aí eu fico aqui, me refrigerando, aleluia, aliás, é até por isso que eu vim hoje, que estava tão quente lá em casa, que eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou para a igreja, pelo menos lá tem ar-condicionado. Você não vai ser só para isso. Você está rindo? Está rindo, né? Ontem a Márcia estava lá pregando na igreja lá de Caxias. Rapaz, era fogo puro em todos os que você possa imaginar. É. E aí eu olhei assim e falei, é, Senhor, obrigado. Aleluia, obrigado. Mas o importante, queridos, é que com ar ou sem ar com parede, sem parede, com reboco caindo, eu estou ali ouvindo da palavra de Deus. Tinham pessoas ali com fome e sede de Deus e que não negociam a sua fé, independente de onde estejam, em que qualidade social têm ou vivam, elas querem servir a Deus, elas querem abrir o seu coração para Deus. Não abrem mão de andar por essa rota maravilhosa que é a rota da palavra. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia.